0: שלום שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק כ"ג בחלק א', פרק שעוסק במושג היציאה, מין תמונת מראה לפרק הקודם שעסק במושג הביאה. למרות שהפרק הוא קצר יחסית ולכאורה פשוט, נראה שהרמב״ם לא חוסך מאיתנו לא פעם אחת, אלא פעמיים. שתי נגיעות או התרמות של דיון יותר מורכב שיופיע בהמשך. מצד אחד בתורת הנבואה ומצד שני בתורת ההשגחה. נתחיל. היציאה היא לעומת הביאה. שם זה משמש ליציאת גוף ממקום שהיה קבוע בו אל מקום אחר. בין אם הגוף הזה בעל חיים, בין אם אינו בעל חיים. דוגמאות. הם יצאו את העיר, זה מהאחים של יוסף שיוצאים חזרה ממצרים. כי תצא אש, זה ציטוט משמות. והושאל להופעת דבר שאינו גוף כלל, הדבר יצא מפי המלך וכי יצא דבר המלכה, לציטוטים ציטוטים ממגילת אסתר, כלומר יפוץ הדבר, כי מציון תצא תורה, וכן השמש יצאה על הארץ, כלומר הופיע האור. על פי השאלה זאת הוא כל לשון יציאה, בא, אשר בא כשהוא מוסב עליו יתעלה, הנה אדוני יוצא ממקומו. זה ציטוט שמופיע גם בישעיה וגם במיכה. כלומר, מופיע דברו, הנסתר מעימנו עכשיו. זאת אומרת, כאן מול פסוקים שאומרים שהנה אדוני יוצא ממקומו לעשות משהו, הרמב״ם אומר, זה לא שאלוהים יוצא ממקום, למקום חלילה, אלא מופיע דברו, מדובר על אמירה, על דיבור מאיזשהו סוג, לא פרשנות מובנת מעליה, בואו נגיד ככה. כוונתי להיווצרות מה שנוצר לאחר שלא היה. שהרי כל דבר הנוצר מלפניו יתעלה, ייוחס לדברו. בדבר אדוני שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם. ולמה כל דבר שאלוהים עושה, אז אנחנו מייחסים אותו לדיבור של אלוהים? הנה התשובה. זאת מתוך השוואה למעשים הנעשים על ידי מלכים, שהכלי שלהם לבצע את מבוקשם הוא הדיבור. זאת אומרת, מלך, מה שמאוד מייחד אותו, זה לא כמוני. אם אני רוצה עכשיו, שיהיה לי משהו בגינה, אני צריך ללכת ולעבוד בגינה. מלך לא צריך לצאת ולעבוד בגינה, הוא רק צריך להגיד, אני מצווה שיקרה ככה וככה. הכלי שלו זה הדיבור. הוא לא צריך לעבוד עם הידיים בגינה, מספיק שהוא יגיד, ידבר אל הגנן או למי שלא יהיה, ואופ, מישהו יעבוד בגינה, והתוצאה של שתילת עץ הלימון או מה שלא יהיה, התוצאה הזאת תתקיים. אך הוא יתעלה אינו זקוק לכלי לפעול באמצעותו, אלא כל מעשיו ברצונו גרידא, ואין שום דיבור כלל כפי שיוסבר. בעצם כאן הרמב״ם מטרים או מקדים דיון שהוא ימשיך בו לאחר מכן, גם בחלק א', יהיו שני פרקים שבהם הוא ייגע בנושא הדיבור, ואציג שם כמובן מאליו שברור לכולנו שאלוהים לא מדבר. Uh, זה יקרה בפרק מ"ו ובפרק ס"ה בחלק הראשון. Uh, ולכאורה, כשאנחנו חושבים על זה, ברור, אומר, uh, כמו, זאת, uh, ברור שאין לו גרון uh, לדבר איתו וכולי, אבל אנחנו אומרים, בטח, בוודאי שאין. ויהיה לנו קל uh, לשכוח, uh, אולי לרגע שבהמון uh, מקומות בתורה ובמקרא, מתואר שאלוהים מדבר עם נביאים. כמה פעמים אנחנו מכירים את וידבר אדוני אל משה לאמור וויאמר אדוני אל משה. כל הדברים האלה, אומר הרמב״ם, אל תטעו, זה לא שיש איזה סאונד שאלוהים פותח מיקרופון ומדבר, אלא קורה פה משהו אחר. כשנגיע לפרקים האלו, ובעיקר כשנעסוק בחטיבת פרקי הנבואה בחלק ב', בין הפרקים ל"ב ל"מ"ח בעיקר, נרחיב בנושא הזה. אנחנו ממשיכים. וכיוון שהושאלה יציאה להופעת מעשה ממעשיו, כפי שהסברנו, ואמר, הנה אדוני יוצא ממקומו, הושאלה גם שיבה לסילוק אותו מעשה, בהתאם לרצון. זאת אומרת, כשנתחיל מהסוף בהתאם לרצון, זאת אומרת, כשאלוהים רוצה לסלק את המעשה הזה, זה לא שהוא מתחיל משהו ואז מתעייף וזה נגמר, אלוהים כמובן מחליט מתי הוא פועל איזושהי פעולה ומתי הוא מפסיק אותה. לכן אמר אלך אשובה אל מקומי, זה ציטוט מהושע פרק ה', ניתן טיפה את ההקשר שם, מדובר על נבואה קשה, גם על אפרים וגם על יהודה. אז נתחיל מפסוק אחד קודם, פסוק 14, כי אנוכי חשחל, כמו אריה, לאפרים, וחכפיר לבית יהודה, אני אני אתרוף, ואלך אשא ואין מציל. אלך אשובה אל מקומי עד אשר יהשמו. וביקשו פניי, בצר להם ישחרוני. ואז הם יגידו, לכו ונשובה אל אדוניי כי הוא טרף וירפענו יח ויחבשנו. זאת אומרת, אחרי שאני אה, אה, אחלה, אה, אחולל את הדברים הרעים אה, לאפרים וליהודה, אחר כך אני לוקח אה, צעד אחורה, ואז הם יבואו לחפש אותי. המשמעות היא הסתלקות השכינה. אשר הייתה בינינו, מאיתנו, שבעקבותיה הבא היעדר ההשגחה עלינו, כמו שאמר מתוך איום, והסתרתי פניי מהם, זה ציטוט מדברים ל"א, בואו נראה מה קורה שם. ויאמר אדוני אל משה, הן קרבו ימיך למות, קרא את יהושע, והתייצבו באוהל מועד, ועצבנו, וילך משה ויהושע והתייצבו באוהל מועד, ויה, וירא אדוני באוהל בעמוד ענן. ויעמוד עמוד הענן על פתח האוהל. ויאמר אדוני אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, אשר הובא שמה בקרבו. ועזבני, והפר את בריתי אשר קראתי איתו. וחרה אפי בו, ויום ההוא, ועזבתים, והסתרתי פניים מהם, והיה לאכול. ומצאוהו רעות רבות וצרות. ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה, ואנוכי אסתר אסתיר ביום ההוא על כל הרעה שעשה, כי פנה אל אלוהים אחרים. זאת <אז> אומרת, יש כאן את אותו רעיון שראינו קודם, בציטוט הקודם שהיה לנו מההושע. אלוהים בהתחלה בעצם תהיה איזה... תהיה איזושהי פעולה אה, אה, שלילית של בני ישראל, וכאן יש אה, פחות את העניין אה, של העונש, ויש בעיקר את ההסתרת פנים, אגב, אה, מושג אה, מפתח בהגות היהודית היותר אה, מאוחרת. מה מיוחד כאן בתפיסה הזאת? מה שאגיד הרמב״ם עוד רגע. כי כאשר נעדרת ההשגחה, הוא יהיה הפקר ויישאר מטרה לכל מה שעלול להתערע ולקרות. טוב ורע יהיו לו על פי המקרה. מה קשה האיום הזה? על זאת אמר בדרך המליצה, אלך אשובה אל מקומי. פה נגמר הפרק. מה כל כך מעניין במה שאמרתי? לכאורה אין פה משהו מיוחד, אבל בואו נשים לב. זאת אומרת, הציטוט שהבאנו קודם מהושע הוא דוגמה טובה. הסתרת הפנים, אם לקחת את הדוגמה מהציטוט השני מדברים, מגיעה אחרי שאלוהים אומר, אני אכנס בהם בגדול, אני כמו כפיר, כמו אריה, זה לא נשמע טוב. לא היינו רוצים להיות שבט אפרים, או יהודה, או בהקשר הזה אפרים זה כמובן כינוי לממלכת ישראל. לא היינו רוצים להיות לא ממלכת ישראל ולא ממלכת יהודה. כשאלוהים נכנס למוד הזה של להיות שחל או להיות כפיר, לא הולך להיות נעים. זה לא מה שהרמב״ם מציג, מציג לנו כאן. כאן הוא מציג מודל שבו כשאנחנו לא בסדר, אלוהים לא מתנקם בנו. ההשגחה, ההיעדר של ההשגחה לא מתבטא בזה שאלוהים מעניש. עכשיו הוא יורד וקורע לנו את הצורה, אלא הוא מסיר מאיתנו את ההשגחה, ועכשיו אנחנו חשופים לפגעי המקרה. זה לא אומר שבהכרח יקרו לנו דברים רעים, יכול להיות שיקרו לנו גם דברים טובים. אנחנו לא יודעים להגיד כמובן אם זה 50-50, או שליש, 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 או מה שלא יהיה, אבל לכאורה, לרמב״ם, לפי המודל שהוא מציג כאן, לא אמורה להיות בע- בעיה מיוחדת עם מצב שבו יש רשע וטוב לו. וואלה, הלך לו קלף, אין בעיה, אלוהים עכשיו לא מתעסק בלהזיק לאותו רשע, אלא הרשע הזה מופקר. יכול להיות שלא חיים בסדר, ויכול להיות uh, שלא. אלוהים, לפי התפיסה שהרמב״ם מציג כאן, לא עוסק בענישה באניש... של מי שחוטא, אלא הוא רק או שהוא משגיח או שהוא מסיר ממנו את ההשגחה, ואז מה שיצא יצא, ויכול להיות שיהיה בסדר. צריך לומר ביושר, אה, זה מודל אחד של השגחה שהרמב״ם מציג כאן, כאילו זה ברור מאליו. במקומות אחרים, במורה נבוכים, הוא יציג גם את המודל היחסית קלאסי של ההשגחה. לפי ו... צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, ואלוהים נכנס במי שרע, וכן הלאה וכן הלאה. כמובן שהעמדות של הקוראים משתנות, יש קוראים שחושבים שהעמדה האמיתית של הרמב״ם היא העמדה הנאיבית, המסורתית, השמרנית אולי, ויש כאלה שיותר יעניקו חשיבות לאמירות אגב, כמו האמירה הזאת כאן, ויגידו שהמודל שלו הוא שאלוהים... עוד נדבר מה קורה כשיש השגחה, אבל כשאין השגחה, לכאורה לא קרה שום דבר מיוחד. אז זה תלוי מאוד בעיני המתבונן. אני רוצה להזכיר לכולנו את הדברים של הרמב״ם בפתיחה, לפיהם שום דבר שהוא אומר לא, לא נאמר סתם, הוא חשב טוב טוב על כל הדברים שהוא כותב בספר, ושלפעמים את הדעות האמיתיות שלו בנושא מסוים, הוא פשוט יגיד בהערת אגב, תוך כדי דיון בדבר אחר לגמרי. יש uh, בהחלט, uh, אפשר בהחלט לטעון שמה שאנחנו רואים כאן זאת הערת אגב כזאת, שאולי uh, יכולה לשמש אותנו uh, כדי להבין מה עמדתו האמיתית של הרמב״ם בנושא המורכב של ההשגחה. עוד יבואו פרקים רבים בנושא ההשגחה לא לדאוג למי שלחוץ, השל... בחלק השלישי של מורה נבוכים, עוד uh, רבות uh, ית... ידובר, יתואר, יסופר ויושר, כמו שאומרים הגששים. כרגע אנחנו כאן בחלק הראשון, עד כאן להפעם להתראות.